0: 欢迎来到巧巧宇宙在干嘛？我是仙姑巧巧，专注在八字论命、易卦占卜、塔罗占卜、个人及行号取名。欢迎问事，也欢迎告诉我你的心事。把你的铃声做伙敲起来。大家好，这是我们的第一集内容哦。那我今天要来讲讲为什么我会出来创业的契机。那这个片名是被迫创业，是因为算到自己会被老板活掉，太准了。那整件事情其实真的是蛮,蛮有趣的，就是因为我人生中我开始有些不一样的想法，那也做过一些环境的跟动跟调整，所以我有一阵子算是在待业中。那其实没有很久，大概就两个月左右吧。那在这个期间呢、啊，蛮多朋友还是会来找我问问题，不管是用什么样的方式，多半都是用八字来询问啦，或者是说拿着另外一个人的生日来问我这个人八字好不好啊，等等的。所以算是一直都有在接 case， 只是都是以朋友为主。那我在找到这个工作的契机，是我一个朋友介绍哦。那他在讲到这一个老板的时候，我就很兴奋，因为这个老板他做事情真的很特殊。那他的行业别我就不讲了，那他的身份别我也说我也都不说哦，只是他的场面以及他处理的事情蛮特殊，我是很想要去见世面的。我还是补了卦，好、哦、想说看看，既然是工作嘛，那也看一下顺不顺利。我这个卦。算出来，其实就已经看到我的能力是不足以胜任这份工作里面的内容的。老板是会想要帮我，或者会想要提醒我，但是在卦中呢，它的位置我们就可以知道，基本上是克，要克过这一个工作内容，我要可以克得住才对，但是是克不住。哦，反正关键在于克不住。那这份工作就是特助，白天的时候会在老板去。做任何的事情，那还有一些老板交办的各种各式各样的琐事，早就在去之前，我的朋友不断的消毒再消毒，提醒再提醒，就说你这个老板真的不是一般人，他吼人起来吼的很恐怖，大概这两句话前前后后不下说了十次。我来讲某一天上班发生的事情好了。那天老板要我特别提早去他家楼下等他，只有一个会议比较早开始，他需要我开车载他到指定的地点，但他以为公司车是在他家那边，其实并没有。所以当老板起床下楼的时候，他电梯打开来第一句话：“喂，过来！”我就一脸很茫然的，然后拎着包包冲过去找他。一下电梯之后，他就跟我说：“来。”你开着台，就我眼前是一台 Mini Cooper， 我人生中哦，我只搭过一次还两次 Cooper 吧，而且还不是新版的，所以我连它的车门在哪里、怎么开，我其实都还在那边研究。上到车上的时候，我也不会调椅子，然后老板就在那边，你到底在干嘛？然后就全部全程都是用吼的，然后。他有把那个引擎给发动，没错。但是那个地下室我也是第一次去，因为通常如果我们在老板的话，都是直接一楼进出就好。所以我连地下室怎么去都不知道。但我已经一路上已经就这样子背吼，然后还有不知道怎么调座位，然后还有叫我快点、快点、快点，就不管任何的时间点，他打开电梯门，然后说快一点。我碰到车门的门把也说快一点，然后我一坐下来坐到椅子上。然后再摸椅子把杆在哪里的时候，也说快一点，就是基本上就是充满了快一点跟吼叫。我其实整个人都在发抖的。等到我车终于开起来的时候，就会说来这边走中间，走中间过去，我叫你过去，你过去到底了没？然后他同时在车上，他就会开始讲电话，不管他是在跟朋友聊天也好，还是他有会议要开哦。所以我后来就衍生成说，他会讲左转、右转。左转到底再右转，然后我要一边看着路，然后一边完全不熟这台车，还要一边看着他的手指头，然后还要一边听他有可能会告诉我什么新的指令。后来所有这样切车道，或者是我要确定是不是这边要转弯的时候，一切以他的手指头挥舞的方向为准。然后他的电话内容里面就是完全嘻嘻哈哈的啊，你们看到那个蓝白盒啊，然后怎么样怎么样，好好笑啊之类之类的。然后手指头我要继续给盯着。然后在电话声中，又冷不防的穿出一句话：“这边右转，右转。”后来呢，终于下了建国高架桥，然后要靠近那附近了，他就开始跟我说了一连串的话。然后这一连串的话是我听完之后，我要马上附送给他听。他说：“你先靠到最右侧外车道，然后停在这一个交叉口这边。你下车，拿着这个东西，看好了，这个东西是什么？”然后再拿着手机告诉我说：“你要给这一个照片上的这一个人，然后位置是在旁边这栋大楼的第几层什么什么东东哪一个位置？你到的时候要先说对不起，我刚刚在找车位找了很久，耽误到各位的时间，真的非常抱歉。加上老板在会议上。”然后那个重要的会议，人家从南部来，他没有办法抽身，真的对大家非常的抱歉。接着看到这个当哎，本人要一定要很有礼貌，然后呢，拿起你自己的手机打电话给我，把这个电话交给对方，我要确认这个人就是那个当哎，同一个人，你才可以把这一个物品交给对方。交完之后，立刻打电话给我。我会打电话给这个档哎，跟他做一次确认。如果他们要你签什么东西，或是他们又要转交你什么东西，全部一律要先拍照给我。拍完照，我确定那是什么东西，再叫你做些什么事。从他讲完话到我理解，马上是怎么样怎么样，附送给他听。还要开着一台完全不认识的车，又要再停在路边，就这样短短的两个 block 以内。全部做完，整段路其实都超爆崩溃，现在我已经从一个完全不熟的地方，然后开着一辆完全没摸过的车，甚至老板还嘻嘻哈哈跟我说：“哎，你不知道这台敞篷哦？”我真的不知道，我第一次坐在 Cooper 的驾驶座上，然后我连它的油量表还是速度表在哪里，我也是完全不知道。接下来他又跟我讲了就是一连串的话，以及。完全要照他的意思开车，好，反正整个事情就是我们上班的 tempo 差不多就是这样，不管有没有开着车，基本上 tempo 就是这一种打网球的 tempo。任何一个时候，老板如果从你旁边经过，然后跟你讲了一连串的话，不管你当下在做什么，哦，你就是要马上附送，然后说是某某某，好，怎么样怎么样，你只要迟不到一秒钟的时间，稍微漏一拍。没有说是，他就会、欸，你怎么听不懂？后来我真的太焦虑了，我焦虑到只要老板一起身，然后我就会心跳加速，然后就是整个人立正的那种感觉，就整个鸡皮疙瘩都起来。晚上我根本就睡不着，我睡着的时候，我想说，我明天要真的要去上班吗？啊，我明天要去上班了。再后来是到。我会在正常时间点该睡的时候睡，可是睡起来只要上一次厕所，我就再也睡不着。但我又要再度入睡的时候，我就会感觉到我的心跳非常快，而且是心悸的那一种，就是会砰砰砰砰砰砰砰砰。只要我眼睛闭起来，就是在砰砰砰砰砰砰砰砰。完全没有办法睡，再到后来就是我整个人,人会发热，然后会流很多的汗，可能有点自律神经失调还是什么的。后来我为了要可以入睡，我就有拿我妈妈的镇静剂来吃。但其实紧张的状况下真的是没有办法把车开好。然后一开始我其实也把这件事情想得太简单了，因为我觉得好像会开车可能就 OK。又在紧张的状况下，整个有缺点全部毕露无疑。老板就说。你这样开车的方式哦，你哪一天会出车祸啊？这老板真的是人精中的人精哦！我也觉得他真的有够会算，算的也是有够准的。好，时不时有一天我要开车去载他的时候，就真的出车祸了。我也因为这个车祸的事情有车损要赔，那我也就很坦白的跟我妈说我出车祸的事情，然后还要赔款，就觉得说怎么会这样子？我都还没开始赚钱就要先赔，而且赔一笔还蛮大的。怎么会这样？超级悲惨！我们那家人是安慰我啊,、就是、啊，好啦，如果你真的不想做，就不要做啦，这样子。那我就再跟他说，我其实早就算过了。我在应征这份工作以前，我的卦就告诉我，这个卦上当事人的能力是不足以克服的。那那一个能力值呢，是在土的位置。那工作的东西，我们一定是看官爻，官呢是在水。那水这个东西，它原来是在空亡位置，所以我们会先判定它工作能力是不足的，或者是没有办法克服。那这个官呢，它的空亡是在子，只要进子月，这个空亡就不空，并不是说就有能力可以克服哦，而是这个子水，这个大水就真的会来克跟淹没所有的东西。我出车祸的时间呢是十二月七号。大雪，大雪呢是在丑月进子月交接期的时候，空王在子，但是进子月不空，就是在那,那一个时候压力会是最大的。我这样跟我妈讲说：“你看，我连出车祸的时间点我都算到了，压力最大的时候在子月，啊，一进子月就出车祸，就是十二月七号交接期当天，所以我出车祸之后。”过没多久，我可能比较稍微镇定下来的时候，我就觉得，我天啊，我我算卦也太准了吧！然后我还以身试法，我的天啊，我有接收到一些老板释放出来的讯号，啊、就是他不会用我了。那离职的事情我就不细讲了啦，反正就是离职了嘛。说实在话，我也是出了个大包啊，这個、就无可厚非。但他也是透过朋友辗转地告诉我说。其实哈、哦，我是他用过数一数二认真的人，所以他自己在做出这个决定的时候也蛮艰难的。我也确实从卦上面知道很难生认，所以有特别的认真，但也也是有点把自己弄得太紧张了。然后，那我们来看看这个卦里面到底讲了什么。这段会有比较多的专业术语哦，大家稍微忍耐一下。这卦呢是一个天水送卦。那因为我们起卦的方式就是人家俗称的金钱卦，我会摇着一个就是像乌龟壳的东西，然后丢出三个铜板这样。天水送的话呢，当然我们一摇一定就是底下是水嘛，那上面是天。那我们在称呼它的时候，我们会倒过来称呼。我特别说明一下哦，我们卦上面呢有三种解读的方式，分别叫做象、树、理。象的话呢是以形象为主，比方说哦，艮为山，那叫它可能就是一个山的模样，或者是一个突起物等等的。理的部分呢，就比较常是我们会听到的彖传内容啦。好，跟说一爻是什么意思，二爻什么意思，按照六爻是什么，所以问我们这个卦是吉是凶哦？什么乾、龙勿用啊，飞龙在天啊等等的。那我们这个流派的话呢，我们用的是数哦，用数字下去推。比方说，呃，地支里面的行冲会合，什么子午冲啦，然后卯酉冲啦，吼，那这样它的这个冲。也跟我们占卜的当天的日主有关哈、哦，可能是癸卯年、辛丑月哈、哦，然后什么什么日这样。那这一个日主跟我们六爻的互动为我们的计算方式。那卦的话呢，它会有一个结构，基本上就是一到六爻从下到上。那我们还会有一个东西叫试爻跟应爻，试应就是指占卜者以及对方或者是标的物，比方说，呃，我要占要不要买房子，那我就是试爻，房子就是应爻。好、哦，那再过来呢，是以我们当天的这个日主，它会有不同，它会有五个天干，有五个属性啊、哦。那这五个属性的话，会有对应到六种兽，好、哦，兽就是怪兽的兽。那这六兽的话，它会有一些性质上面的差异。接着还会有说，哦，因为我们六个爻位出来，所以有本卦。本卦的话，我们还会有一个东西叫做变卦，就是说在这个爻位上面如果有出现变化，它是阳变阴或是阴变阳，那我们就要再把它变化之后的东西写下来。写起来之后呢，它还是会有它的这个，呃，不管它是它的地支是什么，然后以及它地支衍生出来，因为行冲会和生克制化而产生出来的。相对关系，这个都叫做五亲。好，其实人家讲喜欢讲六亲啦，哈，但其他就是五个位置。这五个位置就是相生相克的关系。那有一些状况下，一个卦里面有一些元素不会出现的时候，隐藏的元素叫做伏神。那我们就可以看到说，这个事件里面缺少的东西是什么，或是不会出现的东西是什么。所以它有 x 轴跟 y 轴，然后里面含有不同的性质，所以有 z 轴做出来，它就会像一个立体的网络一样。那我的位置是世爻，世爻在午，中午的午，然后是兄爻的位置。应爻呢是在父，应爻就是老板，好、哦，它是引父，引是引卯辰的引，木头的意思，所以父会去生兄，木会去生火。所以老板是会来帮我的，或是他会想要教我。接着来看老板这这边的卦哈，任何凡是在应爻的部分，它都算外面哈。那外挂的这一边有一个浮神，浮神就是看不到的东西。这个浮神是一个亥亥亥卯未的亥，是一个官，因为水是来克火的。那官鬼，它的它的这一个意思就是造成我压力的人。那在工作上面，我们也是主要就是看官官呢。害浮藏，浮藏就是看不见，所以他的内部找不到人来做这个位置，或者是说他找到的这一个人不足以胜任，或是他曾经找到过，但是都没有待下来。刚刚提到世爻就是我，这呢我世爻在五兄，五兄动出一个身材、哦，基本上只要胸动化出财，因为胸本身就是劫财的意思，那又跑出财，其实就是撩劫易数啦。那承接着刚刚动画出彩。我这边讲的是顺序哦，第五个的位置，那也是生财，生子成的生。它在卦中第五爻是最大的位置，所以对于当事人来讲，这笔钱很大，而且钱也会是在这一个卦当中的重点。生呢本身是金的意思，金的数字呢是四跟九，所以有可能会赔四万或者九万。最后一个六爻在续孙，续孙动画出子官。各位注意哦，我现在讲的这个变爻，意思就是事情有变化。那我们也可以看得到变化的下一步是什么？那续孙孙呢，是专业能力以及学习力的意思。哦、有的时候也是说聪明才智。那在下一个这一个子官动出来，官刚刚讲了，工作就是看官，然后还有泛用性的事物性工作能力也是看官，还有压力来源也是看官。哦，那它原本呢那一天是子丑空亡，所以原本子应该是空，意思就是说你只要碰到子月以前，就算压力很大，但你可能都不会怎么样。但你只要一进子月，好，我们用五行来想一下，土原来是要克水的，但是子水非常的强，非常的旺，在子月的时候很旺，以及癸亥日本来子水就是最强的位置，所以土克不过水，就是被水冲散。另外呢，我们再来看。子是官，子午是冲。我刚刚说过，第四爻是世世爻是在五兄，子午一冲，就是把这个五兄冲散，冲到熄灭掉，就是被活掉了啦。好，卦理方面最难的部分大概就结束了。所以，当我非常怀疑人生的时候，我是想说，这份工作到底想要告诉我什么？当然，工作上面有给了我非常重要的提醒，然后还有很好的一些习惯上的修正。我只能说，可能我真的算得太准了吧。整理一下就是能力不足，然后压力超大，最大的时候就是在子月的时候，然后会直接被炒掉。就原来我妈呢觉得说啊，你现在都做出这种环境上的调整了吼，啊，你也不要再去做那些什么插花啊、命理啊这种都不是正当可以赚钱的行当啦、啊。啊，自从我把这个卦讲给他听，而且车损的赔偿真的是九万块之后，他反而说。哦，所以你还真的不能不信邪天哪，妈你也太闹了吧！你要不要早点跟我讲？那我可能还不会觉得说我非得一定要去外面找个什么工作来做不可，当然不能这样牵拖啦。其实我真的觉得我妈好闹。嗯、呃，也可以说多亏这场车祸啦。就我爸妈原来就是超级不信邪的人，后来都问我说：“哎，你最近算命算的怎么样啊？”都还蛮关心我的。好，总之呢，这就是我在上一份工作发生的事情，可以在我的卦中得以验证。又刚好，反正没有工作了，那我就要相信我自己算卦的能力，我就出来创业吧的一个心路历程。那也不错，我就花了一个不到两个月左右的时间就验证到这件事。而且今年整体上来讲。流年就是对我的工作是不利的，就我可能找不到一份适合的工作，又或者是我找到的工作，我会很难适应，又或者是很难真的理解对方想要我做些什么，导致我变得很焦虑。在流年上面也可以看得出来，那能够做的好的事情，比较是属于专业类的项目，比较不是泛用性的行政工作内容，或者是说学习专业，在这一个时候是。非常合适的，我可能学得很快，理解的速度也很快。好，那我这个以身试法的动作，其实也给了我一个非常大的提醒，在于如果我们已经知道卦上面出来的结果是什么样子了，那我们还需不需要做努力？那如果我就还是想要去试试看呢？那补出来的卦结果很好，我是不是就不用努力了？我就躺平啊，反正它就是会很好，不是吗？我认为断卦很重要的工作内容就是指引出一个方向，然后帮对方找出条件以及时间点，还有能做的努力在哪里。我常形容人生啊，很像一个一桌牌啊、喔，你要知道上家可能会丢什么牌出来，那下家需要吃什么样的牌，那我手上这副牌可以怎么打，就会变得很明确了。任何事情进到人生当中，努力只是一个基本而已。我们人的时间精力，它就是有限。好，子弹它就是这么一核。我要怎么打，打在哪一个地方才有用，就会变得差异非常大。那、啊、那些魔药、魔棍的代级，你也不会来占卜嘛？那占卜出来的结果很好，我们就可以说这个重要的事情，我们可以轻松好，或者说心宽一点的方式来办，然后方向也很明确。那困难的事情就要加紧办，卦上面也会呈现难度在哪里以及关键点，所以我们就依着这一个指示下去修正，提供我们这些判断依据之外，也可以做心态上的调整，把太紧的调松一点，啊、把太松的调得适当一些。我的老师还是常讲“事在人为”啦，命理是能够看到的是趋势以及事件的要素哦。所以，我们既要很坦诚地告诉对方这个卦上面它是怎么样来呈现的，那我们也要保持一个弹性以及绝对的相信。就是客户他有他个人的体验，以及他真实面对的状况，这个只有他自己知道而已。就算我们看的再准，也都不能越过这个人的认知。修道跟修心的最后，就是不要受到外在的表象所捆绑。很诚实的为自己所做的行为以及所得到的结果，一切的沉浮而已。虽然这番话听起来好像就没有去占卜的必要性，我更觉得是一种完成一件事情需要众缘和合，而且非常的不容易。无论是在有形有相的事情上。资源呐、啊，时间呐、啊，能力呀、啊，也可以在无形无相的事情上面，把这个心念投入其中，更早一步的去参与它的动态，了解可能的状况。这是我认为卜卦比较贴近的意义。我非常感谢我的命理老师、哦。其实，在去年上半年，他就不断的催促我出来开业了，然后周遭很多朋友。也都觉得，哎，我就是要来做这一行。他们给了我非常多的肯定，也让我从中获得很大的成就感，还有信心。诊断经验跟大家做分享。那如果大家有兴趣找我算命，那欢迎来追踪我的 I G O B S V Universe 乔宇宙命理馆。我们下次再见喽，拜拜。